0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos, meu nome é Murilo, sou analista de ações da Levante e esse é o nosso Morning Call, dia 7 de janeiro, primeira semana cheia de 2020. E expectativa de é, dia positivo hoje, né? Lembrando que a gente veio de dois pregões negativos na bolsa, um movimento que é super normal, até porque a bolsa subiu muito mesmo, ainda mais é, depois do, é, da tensão política, né? Entre Estados Unidos e Irã. É, mas hoje as bolsas europeias, as bolsas asiáticas fechando em alta, né? É, então tudo indica aqui que hoje é um dia bem mais positivo para a bolsa é, petróleo também voltando a cair a primeira queda em petróleo nos últimos quatro dias então petrobras acabou se beneficiando aí com essa alta do petróleo e consequentemente né as ações é, aéreas caíram bastante azul e gol caíram muito mas hoje é um dia da nacional um pouco mais é, calmo né é, depois dessa é, tensão entre Estados Unidos e Irã, que lembrando, né, muita gente mandou e-mail para a gente perguntando o que fazer nessa situação, é, muita gente achando, enfim, uma possibilidade de guerra, a gente da Levante não achava, não acha isso até agora, nossa recomendação foi sempre é, aguardar, não fazer nada, não desesperar, a gente também recebeu e-mail de gente é, assustado com as, as quedas de algumas ações, e lembrando, gente, renda variável cai, né, a bolsa, a gente ficou muito acostumado com bolsa, subindo sem parar, e aí, enfim, quando a ação cai 3%, a gente recebe meio, enfim, gente já assustada com a queda, isso é normal, pode cair, inclusive, mais, tá? Então, se acostume com isso, a gente ficou mal acostumado com bolsa subindo o tempo inteiro, e não é assim, né? É, mas, enfim, é, primeira semana completa, a é, expectativa de assinatura do acordo da guerra comercial na semana que vem, na sexta-feira tem payroll também, então tudo indica que essa semana... Né, daqui para frente, tem tudo para ficar mais positiva, até porque o cenário de tensão política entre Estados Unidos e Irã, até então, está algo muito mais é, na parte do ruído, na parte de ameaças, do que algo realmente estrutural. Claro que a morte lá do Soleimani realmente muda o xadrez político na situação ali, né, na, na, no, na, entre Estados Unidos e Irã, mas... O importante é ver o que vai acontecer depois disso. né? E até então a gente não tem nada e é por isso que a gente recomenda não fazer nada. né? Precisa aguardar ver o desenvolvimento dessa tensão. E por aqui, notícia positiva no cenário político. né? É, o Bolsonaro falou que ele pretende enviar ao Congresso ainda em fevereiro a reforma administrativa. É claro que ainda precisa covalidar isso com os deputados e com os senadores. É muito interessante que o governo, de uma forma... Como um todo, né? Se alinhe e escolha entre ou administrativa ou tributária, independentemente de qual das duas, que ele fique alinhado, que ele tome partido é, em uma dessas duas. E aparentemente, eles vão focar mais na administrativa, é, vão deixar ali os, os funcionários públicos de fora, por, por, por nesse primeiro momento, né? E enfim, é uma notícia positiva, porque acabou de começar o ano e o governo já retomou ou a pauta de reformas, né? É claro que a reforma tributária é, sem dúvida nenhuma, a mais importante, né? E isso, isso ao lado, é o copo meio vazio, né? É, enfim, a administrativa é importante, mas a tributária é realmente a mais importante de todas, e, aparentemente, ela vai sendo cada vez mais postergada, deve ficar só para, enfim, o segundo semestre desse ano, depois da administrativa, né? Então, é, esse seria o copo meio vazio, e no cenário corporativo, aí sim, várias notícias no dia de hoje. É, para começar, com o perdão do trocadilho azul voando, né? É, porque ela soltou uma, uma notícia, né? Falando de que em dezembro a demanda por assentos foi maior do que a oferta, né? Então, é um cenário muito positivo para a empresa aérea azul. Lembrando que ela caiu bastante com essa alta do petróleo recente. Então, hoje com o petróleo voltando a cair e com essa notícia da Azul, tudo indica que hoje pode ser um dia bastante positivo para a empresa que ainda está em leilão e está tá abrindo aqui a negociação ainda no dia de hoje e a Bolsa acabando de abrir, né abrindo num terreno positivo. E JHSF, né já perguntaram aqui, Paulo Henrique, é, perguntando se vale a pena seguir com o JHSF. Então o JHSF está com uma certa rixa entre os sócios, né? Um dos empresários cariocas lá, o Alexandre Axioli, ele é um dos líderes lá da dos restaurantes Gero e da do Fazano, que são ligados à rede JHSF, e ele está acusando né, o José Aureliano Neto, que é o dono da JHSF, né, e o Rogério Fasano, que é o dono da Fasano né, é, de possíveis irregularidades. Então, é, e, e como a empresa é listada na CVM. Pode parar, inclusive, ela é está na B3, né, na Bolsa de Valores, pode parar até na CVM essa história. Agora, a JHSF imediatamente soltou um comunicado falando que, né, é, que tá, é, uhum. as, essas acusações desse Alexandre Axioli são infundadas, são levianas, né, e ontem essa notícia que, enfim, poderia fazer as ações da JSF. Caírem depois de muito tempo, né? A JHSF foi uma das melhores ações de 2019 e começou 2020 em alta também. É, não caiu, né? Ontem o só caiu 0,7% e as ações de JHSF subiram 0,49%. Então, aparentemente, nada abala a JHSF que hoje abriu em alta de novo, né? Já são R$ 8,24 no preço atual, agora aqui de tela, é, que há pouco tempo atrás a JHSF tava 4 ou três, enfim, dependendo né, de qual mês você pegar do ano de 2019. As ações subiram muito e até então, mesmo essa notícia que tem potencial para ser negativa, ainda não abalou a incorporadora JHS. É, conseguiu alongar a dívida, que foi algo importante, está aumentando o lançamento, está né, é, conseguindo vender, o destrato está diminuindo. Enfim, notícia, o lado do business em si está melhorando bastante. É, o problema da JHSF e que o Edu sempre bateu muito aqui né, na tecla é que tem esse, esse lado meio obscuro de governança corporativa e é um papel que, ainda mais depois de toda essa alta, né, a gente olha e acha que está caro. né? Agora, o fluxo, o momento positivo do setor, aparentemente ainda continua no caso de JHSF. E outra notícia positiva de corporativa de hoje são para as ações da Petrobras, né? É que ainda está em leilão, não abriu ainda, mas o governo falou que é, não vai intrometer na política de preços da Petrobras. isso é uma notícia positiva no curto prazo, já que né, ela consegue ajustar o preço do petróleo com o preço internacional, mas é ainda, mais, ainda melhor no longo prazo, já que tem um alinhamento. Né, é, entre o governo e estatal, né, coisa que a gente não estava vendo nos governos anteriores, estava vendo o governo brasileiro interferindo no governo, na, na, na gestão da Petrobras, isso era uma coisa ruim, que atrapalhou muito a empresa, e agora que, né, que tinha essa possibilidade de, de, alavancar, de subir muito o preço do petróleo, o governo decidiu né, não, não mexer, não se intrometer na gestão da Petrobras, então é uma notícia muito positiva, para a empresa. E por fim, uma outra breve notícia aqui são para as ações de proteína, né? As exportações de carne bovina no Brasil registraram um recorde de volume e faturamento em 2019, segundo né, a ABEC. Então, é o que a gente vem falando aqui já há algum tempo, né? As ações que, principalmente de Minerva, vocês falam bastante aí, caíram muito é, recentemente, e a gente vem falando que. É, eles estão exportando muito para a China e tem que ter uma certa paciência, né? Porque O resultado, a exportação para a China, ela vai bater, de fato, no quarto TRI. E o resultado do quarto TRI só vem em março. Então, é, acho que me Minerva, especificamente, diz que é dia 10 de março, se não me engano, né? Então, é preciso esperar, no meio do caminho vai ter alguma volatilidade, né? Mas, de fato, assim, eles estão... Os assim, segurificos como um todo, né? O é, Marfrig, estão vendendo bastante e vão impactar sim o resultado do quarto tri essa é a nossa expectativa, então por mais que Minerva caia 20%, JBS caia, enfim frigoríficos caiu como um todo, a gente sempre falou para vocês, gente, segura acontece, cai né, é uma onda negativa claro, no, no setor, mas não muda o nosso fundamento, nunca mudou nossa visão construtiva para o setor de frigoríficos então olhando aqui para a bolsa <risos> A bolsa ainda abrindo, né? 0,05% de alta, mas essas ações que eu citei aqui agora, né? Minerva subindo mais de 1% hoje, JHSF subindo mais de 1% de novo, mesmo com essa notícia é, em tese ruim. Mas eu acho que o mercado, ele tá olhando o posicionamento mais enérgico da diretoria atual, né? Então, assim que o Alexandre Axioli, ele, enfim, fez essa. essa é, jogou na, na internet, né? enfim, foi atrás do Dório do enfim, dos líderes da JHSF, o CEO direto já soltou um comunicado e isso jogou panos quentes, né? o mercado viu como se fosse uma atitude enérgica e as ações continuam subindo, JHSF a azul subindo bastante hoje por causa da queda do petróleo e também por causa da, da demanda de assentos. Né? E, por fim, uma, uma última notícia é, que a CEMIG... Falou que pretende vender a sua participação na Taesa. Essa não é uma notícia totalmente nova, ela já tinha manifestado esse interesse antes, e, é, um, mas um detalhe, né? Essa é ainda o famoso senhor Fontes, né? Não está publicado em, em comunicado ao mercado, não tem fato relevante por parte da empresa, é, é uma mera notícia. Né, de, de, enfim, que circula nos no jornais afora, então, mas é uma notícia importante para a Taesa e para a Semig também, já que Semig é dona de 21,68% exatamente de Taesa, então é uma venda que se acontecer é relevante para as ações de Taesa, porque podem provocar uma certa pressão negativa, porque é um volume realmente muito grande de venda seria algo similar a, a, ao BNDS saindo da Petrobras, por exemplo, né? Então é, pode sim causar uma pressão negativa para as ações da Taesa, enquanto para a CEMIG parece que é tudo uma. Segundo a intenção do, governo, do governador Romeu Zema, lá de Minas Gerais, é, que foi inclusive uma promessa de campanha dele. Ele falou que ele queria privatizar a, a, não só a CEMIG, como a Copasa, né? É, até então, não conseguiu, mas essa parte, essa ideia de, de, de se desfazer das ações da, da, da Taesa, e lembrando, ele também tem mais de 20% da Light, né, e além de outras participações também. É, de, de, de se desfazer dessas participações e de reforçar o caixa da companhia, é como se ele estivesse embelezando a empresa né, para uma possível privatização. Então, é, Semig... É, Itaesa caindo hoje, aqui abriram em queda e o Ibovespa ainda acordando 0,1% de alta mas tudo indica aí que é um início né claro que ontem foi segunda-feira mas hoje sim, um cenário mais positivo e a gente deve ter uma semana mais positiva é, no decorrer nos, nos, nos próximos dias, beleza galera? acho que é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui no chat bom dia, bom dia, bom dia é... Santos, Santos, o Petros pergunta, né? Santos Brasil é bom para manter em carteira a longo prazo? É um, um coberto que a gente tem, né? A gente não divulga todas as ações que a gente tem em carteira, obviamente, porque em respeito, inclusive, aos nossos assinantes. Mas Santos Brasil é um caso já que, enfim, muitos de vocês, todos vocês já conhecem, né? Foi bem amplamente divulgado e a gente falou que era a melhor ação para 2020 e na verdade. É, subiu tanto em 2019, né, que enfim, quase que, né, enfim, assustou muita gente salta de Santos Brasil. Mas o que a gente sempre falou em Santos foi é, a grande, a grande reviravolta da empresa, o grande impacto nos números. Ele vai vir só em 2020, né? O que subiu em 2019 foi mera enfim, expectativa de mercado, né? Então, o ano de 2020 de Santos Brasil é, tem tudo para ser um ano muito bom para a empresa também. Fernando Reis, é, Itaúsa é linda, seja sócio. É, Perto falando aqui, né? É, Itaúsa, Trisul, enfim, são todas as empresas que a gente gosta bastante aqui, né? É, dona de casa investidora, bom dia. Eu estava até falando aqui com o Edu. É, a gente tem uma tabela que a gente consolida todos os indicadores. Né, das empresas de construção civil, ainda mais média e alta renda, que é o que a gente mais gosta nesse primeiro momento. E quando a gente olha para preço por valor patrimonial, o price to book, né, das companhias de construção civil, principalmente de média e alta renda, a gente assustou com os números. Está né? falando de múltiplos de acima de duas vezes, algumas até se aproximando de é, preço price to book, né, preço por valor patrimonial. Então, Parece que, não, não Cirela, não especificamente Cirela, mas todas as construtoras, de uma forma geral, parece estar muito esticado e a gente é, ainda gosta do setor, acha que o setor em 2020 ainda vai performar bem, mas com certeza já não é aquela, né, aquela barganha que estava ano passado, principalmente né, 2018, né, antes de toda essa alta de 2019 começar. É, beleza, galera? É, Jansi Pires pergunta aqui: Bom dia, tem relatório novo de Small Cap hoje? Tem sim, é, deve estar chegando no seu e-mail agora. A gente libera sempre Small Cap terça-feira às 10 da manhã, né? E tem novidade lá: a gente revisando o preço teto de uma das nossas ações recomendadas. Então dá uma olhada lá. Lembrando, né? É um movimento, é um market tão alto, tão longo aqui no IboVespa. Lembrando que, acho que é desde 2016 que sobe sem parar, né? Então a gente. Está com muitas ações nas nossas ações recomendadas se aproximando do preço teto. A gente recebe muita pergunta nesse sentido: o que fazer quando chega no preço teto, quando chega no preço-alvo. Então a gente fala para não comprar acima desse preço-teto, porque a gente acha que não tem, que não tem mais é, upside, né? Que tem muito pouco a ganhar. Então a gente põe um preço-teto ali em relação ao nosso preço-alvo de verdade. Então, mas não se preocupem, não é para vender quando chegar no preço teto ou no preço alvo, porque a gente está de olho nas nossas recomendações e quando sempre, sempre que se aproxima desse preço teto ou preço alvo a gente refaz as contas. Né? Hoje a gente vai na Cirela, né? é, enfim, para conhecer a empresa lá de novo, conversar com o RI da empresa. Então, a gente sempre refaz as contas. Então, não se preocupem com isso, não precisam botar estoque, a gente não opera com estoque, a gente não é uma casa 100%. Fundamentalista, então é, a gente está sempre de olho e refazendo e, e revivendo, né? É, discutindo nossas teses. Beleza, é isso. Boa terça-feira para vocês e até mais. Valeu para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.